0: mis amigos yarderos, bienvenidos a su podcast favorito Yarda 506, el podcast el único podcast que no solamente habla de NFL sino que también habla de college football y en su cuarta temporada ya en, en la nueva temporada 2021 tanto de NCAA este año pues para nuestro gusto, porque realmente disfrutamos mucho de esto este pues tenemos dos podcasts, uno dedicado únicamente a la NCAA y otro dedicado únicamente a la NFL. Hoy que usted escucha este podcast, pues ya estamos en el día inaugural, el partido kickoff, se van a enfrentar los Dallas contra los Tampa Bay Buccaneers, pero antes de empezar y hablar de todas estas cosas, este, quiero presentarles a mi amigo y colega en este viaje, el señor Albert Mulillo Ávila desde Campo 5. Don Albert, ¿cómo estás?
1: Hola Gato y hola a todos nuestros escuchas. Hey, muy contento porque ya empezamos, hey, desde ya hace que 15 días empezó el, el, el fútbol americano, por lo menos con lo que es el, el colegial, ¿verdad? Pero ahora vamos a, a ir con lo que es la NFL, que ya inicia este pronto el la, la temporada. Entonces, hey, vamos a ver qué nos trae este juego entre los Cowboys y los Buccaneers, que es el que abre, y además ver qué más este, nos ofrece esta temporada.
0: Correcto. Eh, bueno, antes de hablar de todo, también me presento, soy Walter, el Gato Moriúper, para servirles a todos ustedes, y pues muy contento de estar otra vez en esta cuarta temporada. Este recordarles, muy importante que nos sigan en nuestras redes sociales YARDA506 este, en Facebook e Instagram y también en Twitter arroba YARDA506TV ahí posteamos muchísima información y cosas que ahí van por el por, por tema, recuerden ya tenemos plantillas, hermosas plantillas este sí, para que
1: puedan ver los marcadores ¿vale? para que puedan
0: ver los marcadores en plantillas qué maravilla, propias propias, sí, muy importante este. No, nos van a echar, pero no importa, está bien. Vamos a vacilar, la real casa es que así. Este, estamos muy contentos por empezar esta nueva temporada. Vamos a hablar de un par de temas y después, obviamente, de lo más importante, se vienen todos los partidos. Recordar que este año tenemos 17 partidos de nuestros equipos favoritos. Eh, bueno, en mi caso, mis Colts y obviamente, pues de los Patriots de Don Albert Murillo, que regresa a casa después de irse porque estaba el señor Cam Newton y además obviamente el segundo equipo del señor Albert Murillo, este que va a ser los Jaguars del de coreback Trevor Sonchan Lawrence este que van a estar. Eh, bueno, hay dos temas que vamos a hablar antes, pues obviamente de las predicciones y un poquito, eh, cuando hablemos de las predicciones, pues vamos a hablar un poquito de, de nuestra expectativa realmente, de lo que es la temporada ya en sí, pero... Eh, Íbamos a hablar acerca de equipos y como tal, pero realmente al final decidimos hablar un poco más de jugadores claves en ciertos equipos que este año realmente al recuperarlos esperan dar un salto de calidad. este Y son jugadores que vienen de lesiones. Por ejemplo, este año los Dallas Cowboys tienen altas expectativas. Eh, hay que recordar que... Albert, Julio, este, Jerry Jones, perdón, a decir Julio Jones, eh, Jerry Jones eh, ha invertido mucho dinero en este equipo, o sea, demasiado dinero. Y este, hay, hay un tema, hay presión, ¿no?
1: Gato, cuando los Cowboys no inician una temporada con expectativas, todos los años inician, vamos a ser los campeones, este año sí va a ser nuestro año.
0: Lo que pasa es que hay que que los las Cowboys tienen una tradición muy fuerte. De hecho, tienen dos tradiciones muy fuertes. O sea, estamos hablando del tiempo de los 70s, que fueron campeones y empezaron a arrastrar una masa de seguidores, no solamente en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, particularmente en México. Y después viene la segunda ola, que es con el señor Troy Eichmann y los tres ma magníficos que estaban en ese equipo, que vuelven a crear otro nivel. Porque ese equipo era espectacular verlo jugar, la verdad el caso. O sea, ah, no, Entonces, a ver, si, a o, si hoy los equipos, por ejemplo, como, como los Patriotas, tienen tanto hype por todo lo que hicieron, pues, en los tiempos esos es obviamente, entonces todo eso se arrastra hacia estas cosas. Además, podríamos hablar del hype que también genera equipo como los Steelers, pero por pero, pero eso no es el tema. El tema es que ahorita los las Cowboys hay muchísima presión, Voy a decir algo que tal vez es tal vez es muy volado, pero, pero creo que es un sentimiento que tengo, y no sé si lo compartes, pero Jerry Jones siente que se le está yendo la vida y no tiene otro Super Bowl.
1: Sí, es que, es que ese es el, uno de los grandes problemas, y yo creo que eso es lo que más ha perjudicado la franquicia, de que ya Jerry Jones siente que ya sus días están contados y que él quiere irse viendo otro otro Super Bowl en su en su vitrina, porque ya estamos hablando de que Gato ya casi son más de 30 años, que 27 años desde la menos? última vez que, que ganaron, ganaron sí. un Super Bowl ya eh, hablemos de que ha llovido, ha nevado, ha hecho sol y todo en Dallas y aún los Cowboys no han visto nada, y han tenido plantillas de lujo, corredores de lujo, receptores de lujo, líneas ofensivas de lujo, Defensivos de lujo, este entonces creo que, que Dallas está demasiadamente forzado. Es un equipo que de hace cinco años está demasiadamente forzado, y eso, esa presión hace que más bien cometan más errores.
0: Sí, 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 y la verdad el caso. Ahora, hay gente que puede estar o no de acuerdo con esto, pero la verdad, eso es que el quarterback Doug Prescott, eh, Albert, es un quarterback. Que ha sido importante para Dallas Cowboys. Súper importante. Y ojo, y fue una cosa, estando Doug Prescott con el equipo, y fue otra cosa cuando ya él se lesionó, aquella terrible lesión en la pierna, horrible, y hay mucha expectativa por ver lo que va a pasar ahora que él regrese. Recuerde que a mí me pueden decir que vienen con toda la actitud, que vienen con toda la confianza, pero hay susto. Hay susto por volver a jugar hay susto de que te vuelvan a lacionar, hay susto de... de o sea, gente, son gente... Son, son los linieros ofensivos, defensivos, perdón, que te vienen a, por tu cabeza, son carajos que, que miden alrededor de este dos metros y pesan 150, 140 kilos, y no de, no de grasa, son de músculos. O sea, es que los linieros actuales, o sea, antes te decían, bueno, es que son los gorditos. ¿Cuáles gorditos? O sea, gente que tiene... O sea, hay que ver a The Forrest Buckner, ¿ma? O a Aaron Donald.
1: Ay, man, Aaron Donald es un edificio brutal.
0: Y es, y, y ese man, es músculo. Músculo, claro. O sea, Yo entonces, me... entonces el es... año pasado con,
1: con los, con los Harnocks. Sí, que sí, salía sin sí. camiseta y empezó a hacer rar, rar", Parecía puramente Estas caricaturas de Box Bunny Donde hacían fisicoculturismo Que le salían músculos de los músculos sí, 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 sí. que Eso era pura caricatura Pero yo vi a Aaron Donald Como diciendo, ay me voy a poner Hace el, 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 ese chiste Ah bueno, que ya vienen las cámaras Entonces, rar, rar, rar", Y luego saca todo el, el, el arsenal muscular Que tiene ese cabrón, fue algo
0: impresionante Exactamente. Entonces, mucho del éxito De Alas Pasa, lo quieran o no, por Dak Prescott. El que sí que Elliot pueda acumular yardas pasa porque Dak Prescott juegue bien. El que Amari Cooper sea un un, un wide receiver élite pasa porque Dak Prescott esté con salud. Y tras de eso ya no tienen un backup como fue Andy Dalton, que era, era competente, ni bueno ni mal, era competente, punto. Entonces, este es un equipo que depende mucho del de señor Tag Prescott. Hay otro equipo, Albert, que yo creo que este jugador ya no es tan importante, pero creo que él todavía, por lo bocazas que es y todo este tema, necesita demostrar algo. Eh, porque él cuando salió de Giants quería demostrar algo. Y creo, Albert, no sé, corrígeme si, si estoy equivocado, para Odell Beckham Jr., tener buenos números en cuanto a re, eh, recepciones, yardas y touchdowns y llevar a los que iban Browns al Super Bowl, ya no hablemos de ganarlo, eso es otro tema. Llevarlo al Super Bowl sería un gran hito para él, ¿sí o no?
1: Sí, no, este Odell Beckham hey, es, un, es un receptor con mucho talento, yo no se lo voy a negar, desde que jugaba con LSU, eh, mostró un talento bárbaro con los Giants, mostraba un talento bárbaro pero el problema es esa cuestión de actitud. Siento yo que, que la actitud de Odell Beckham fue, es lo que le estaba arruinando la carrera. Llegó a los Cleveland Browns, todavía seguía con esa misma actitud. Eh, Recordar con Kitchens los ridículos que hicieron, teniendo un muy buen equipo, pero ya llegó Stefansky, verdaderamente Stefansky fue el que puso, puso orden en, en ese camerino, y tanto así de que Odell Beckham está más calladito, Baker Mayfield está más calladito
0: me encanta y... la forma de de, de coacheo de, de Stefanski es muy tranquilo muy relajado, pero es en su línea, o sea, o están en mi línea o no están pero aquí es como se juega como yo digo, y, y creo que, la, que el equipo le ha logrado entender, y cada uno de los jugadores ha logrado mantener esa línea
1: no, y es un equipo, los, los Browns es verdaderamente de ahí, hay que decirlo, dan, dan gusto verlos jugar, es, verdaderamente se ve un equipo. Sí, sí, sí. Verdaderamente se ve un equipo. Y aún así, verdaderamente, este Odell Beckham sí, lo metemos más que todo por su, por lo que es su carrera individual. Pero verdaderamente los Browns demostraron que sin él ellos siguen.
0: Sí, yo yo lo yo lo pongo porque uno regresa de una lesión bastante importante dos insisto por lo que acabo de comentar eh, creo que para él demostrar que él puede ser un baluarte para su equipo y llevarlo al Super Bowl sería una gran cosa porque recordemos que él se fue de los Giants muy resentido o sea, estamos hablando de que se fue muy resentido de él otro otro jugador Albert que creo que es importantísimo y es vital y creo que los, nuestros escuchas estarán de acuerdo con eso. Es el quarterback Joe Burrow de los Cincinnati Bengals. La primera selección del año pasado, del draft, este, tuvo una lesión horrible, regresa. Él, Albert, sí ha sido muy sincero con lo que siente. Él dice, las habilidades, el, el corazón está, pero estoy asustado. O sea, estoy asustado. Y es normal. Pero primero por en el equipo en el que juega, y segundo, pues porque, insisto, o sea, los linieros ofensivos son gente muy física, muy rápida.
1: Sí, gato, verdaderamente eh, Joe Burrow demostró eh, su valía como Coreback en FL el año pasado. El equipo perdía pero se demostró el talento y es que ahí es donde verdaderamente vale la pena. Es que una cosa es que vos tengas un mariscal de campo de primera ronda que no te muestre nada, que vos lo lanzas al bro y no te muestre nada. Joe Burrow sí demostró, porque él maduró mucho jugando en el, en el colegial. Él, él verdaderamente se vio una madurez, o sea, él da ese salto, él da el, el salto que debía de hacer en la NFL en ese último año de LSU y se demostró lo dominante y lo y lo bestial que era ver ese LSU, un equipo de que en esa temporada de 2019 nadie esperaba nada de él y acabó con todos. Y ustedes saben que acá pasarle por encima a Alabama y a Georgia no es cualquiera, ¿verdad?
0: No, no,
1: a, no. Encima vas a ser campeón nacional fijo y lamentablemente llegó a un Cincinnati Bengals donde no se preocuparon por hacerle arreglarle una línea ofensiva competente. Lo que me preocupa esta temporada es que sigue el mismo problema. Yo siento que no debieron de haber agarrado a este a llamar Chase y debieron de haber agarrado a Penny Sewell o haber agarrado a, a este otro Rashawn Slater, los, los linieros tops que estaban para ese, para ese draft. Para darle su seguridad. Y tampoco vi que hicieran nada en la agencia libre para, para hacer eso. Entonces, es una Sí, es, es
0: preocupante. Es, muy gran, preocupante. es preocupante. Porque, al final, Joe Borro es el coreback franquicia de los Cincinnati Belgans. O sea, simple. Punto. Y si no lo rodeas de talento, puede que estemos viendo otro Andrew Locke. Es así de fácil. Otro jugador importante, para un equipo que juega en una ciudad donde realmente ahí es muy, muy fuerte y que de verdad el equipo lo necesita, es el corredor Saquon Barkley. Si Saquon Barkley no juega, Albert, creo que los New York Giants van a volver a tener otro año horrible.
1: Sí, no, gato, Saquon Barkley prácticamente es el, el corazón de, del equipo de los New York Giants eh, Daniel Jones, a pesar de que tiene sus, sus brillos de mariscal de campo Todavía le falta mucho Pero igual, o sea, es que qué es lo que tienen los New York Giants O sea, es un equipo que se ha desarmado prácticamente desde que salió este El, el, el head coach Coughlin, Desde que salió Coughlin esa franquicia no da por dónde Y agarraron una joya como sacó un Barkley pero no la han sabido cuidar bien las lesiones les ha pasado factura y si Barkley no está sano esta temporada es muy difícil que los Giants puedan pelear una división que de por sí no es muy difícil ganar
0: no 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 pero te, te voy a ser muy sincero y, y revisen las revisen no sé highlight si quieren del año pasado de los partidos de los Giants fue este muy para mí fue muy impactante ver Que una vez que Saquon Barkley se lesiona No hay más O sea, se les acabó el libro de jugadas eh, Ya no ayudaron a Daniel Jones Ya no lo ayudaron con su juego O sea, se acabó, fue como Ok, se nos acabó la temporada, bien Cerremos, vamos a esperar a que termine Se acabó, vamos a esperar O sea, no hubo nada Entonces, si de verdad Los Giants Dependen tanto de Barkley, de verdad lo necesitan sano este año, por lo menos para competir. Recordar que eh, yo sigo pensando que el mejor equipo de esa división es los Washington Football Team, porque en la línea, bueno, tienen una de las mejores defensas que, que hay y a ese muchacho llamar Chase, llamar eh, Chase, no, este, Chase, Chase Young. El es, es impresionante y sobre todo lo, lo buen líder que es a mí me hizo mucha gracia, me llamó mucho busquen eh, highlights de él en la pretemporada de este año, estuvo vacilando estuvo muriéndose de la risa en las laterales apoyando y de verdad que este carajo es un muy buen líder entonces puede hacer grandes cosas y para mí los Giants, o sea, si quieren competir van a necesitar mucho a Barkley. Otro, otro corredor importante, pero en este caso ya para los Carolina Panthers es el señor Christian McCaffrey. A este otro jugador las lesiones han sido misericordias con él, o sea, no lo han dejado tener una temporada sin una lesión importante, pero estamos claros que él sano es un corredor de, de MVP. Sí,
1: Gato, verdaderamente Christian McCaffrey es de los mejores corredores flex. Eh, mencionamos corredores flex porque puede ser un corredor este, para romper línea, un corredor directo, un corredor que se vaya por, por las laterales rodeando la, la línea, puede ser un receptor slot, puede ser un receptor abierto. Es más, yo en Stanford lo vi lanzando pases de touchdown, o sea, ese muchacho es capaz de hacer cualquier cosa ama el fútbol americano, que eso es muy importante. Lamentablemente sus primeros años de carrera tuvo que, luz, de, que luchar contra el ego inmesurable de Cam Newton, que prácticamente no lo dejaba brillar, porque ya cuando el muchacho eh, empuntaba de ahí, Cam Newton tenía que buscar la forma de bajarlo. Se fue Cam Newton, pero vino la maldición de las lesiones que le han estado afectando mucho. Y sin embargo, a pesar de ese problema de lesiones, hace muy buenas medias temporadas. Esperemos Christian este año sí pueda mantenerse sano y que lleve a Carolina Panthers a un buen puerto
0: y que, que haga un buen un buen tandem con Sam Darnold podría sí, ser un buen es, buen, es, buen, es buen tú. o sea buen, es, importante es importante ver qué pasa sí y Sam y, Darnold
1: que ha llegado a demostrar verdad
0: sí o sea estos son equipos que necesitan dar un salto de calidad o sea no no están en este momento eh, para para tener otra temporada perdedora, y otro equipo que está urgido, es los San Francisco 49ers un jugador que lamentablemente se lesionó, bueno de la plaga de lesiones que tuvieron el señor Nick Bosa eh, de verdad este Edge, que es brutal, necesita tener una buena temporada, porque eh, en la defensa perdón en la división que están, van a tener, van a necesitar que presionen mucho a los quarterbacks que están. Estamos hablando de que tienen a Russell Wilson, tienen a Matthew Stafford, tienen a Kyle Murray. Entonces, si no logran presionar a esos, a esos jugadores, van a tener muchos problemas. Evidentemente, San Francisco perdió muchos jugadores. O sea, recordemos que San Francisco no va a querer volver a jugar en Nueva York. Jugó dos dos semanas seguidas, uno contra los Gi Giants y otro contra los Jets, y esos dos partidos fueron fatídicos. La cantidad de jugadores lesionados fue brutal.
1: Sí, no, verdaderamente ese viaje a la costa este le costó muy caro a los 49ers. Y no solo este, Nick Bosa, ¿verdad? Sino como vos mencionaste, tuvieron una gran cantidad de lesiones que afectaron mucho, este, tanto en defensiva como en ofensiva, y sin embargo este gato y sin embargo los 49ers eh, se mantenieron en la lucha, o sea, a puro remiendo se mantuvo en la lucha, inclusive recordemos el año pasado que hubo un instante hasta que podían llegar a agarrar el último comodinato de los playoffs y, y eh, lamentablemente de ahí no les alcanzó la gasolina yo en lo personal y si recordarán en la temporada 3 las predicciones para mí los San Francisco 49 van a terminar yendo a ganar el, el, el campeón de conferencia y yo los puse como campeones del Super Bowl porque con la defensa que tienen y el equipo que tienen teniendo un mariscal que cumple que lo único que se necesita es que cumple llega lejos
0: en la correcto temporada. sí sí ah, definitivamente ah, pero mientras el equipo sí. se mantenga sano eh, y ya por último de los equipos de los equipos que necesitan dar un salto de calidad es los Denver Broncos los Denver Broncos necesitan una temporada buena. Ya, ya ni siquiera hablemos de ganadores. Una temporada buena. Y un, un jugador que el año pasado les hizo muchísima falta fue el líder de la defensa, que es el señor Von Miller. Es un linebacker muy versátil. Estamos claros de que él ya está con una edad, digamos, avanzada para los estándares de la NFL, pero sigue siendo muy importante para su equipo. Entonces, si los Denver Broncos quieren dar saltos de calidad, necesitan una defensa fuerte. Acordarnos que en su división está Justin Herbert, acordarnos que está un tal Patrick Mahomes y en mayor o menor medida un jugador como Derek Card, que con los Raiders uno nunca sabe qué va a pasar, pero pero se necesita que esté bien.
1: Sí, no, Gato, verdaderamente Von Miller es un líder en lo que son los para los Broncos, eh, lo ha demostrado. Von eh, Miller, como decís, tal vez esté pasado de años, pero recordate a jugadores como Ray Lewis, por ejemplo. Ray Lewis jugó sí, claro. muy muy, muy pasado. alto nivel. Se necesitaba porque era el líder de... de
0: era la chispa.
1: Exactamente. Von Miller tiene la misma la misma función en, en los Broncos. Lamentablemente los Broncos, por las malas decisiones que ha tomado Elway, tratando de buscar a su Corebat franquicia soñado, le dejó ir mucho talento en otros en otros campos que les ha estado faltando, les ha estado, este ¿cómo es?, afectando verdaderamente en, en los intereses del equipo. Ya el güey ya no está, pero ahí hey, el daño está hecho. Entonces yo en lo personal a los Denver Broncos eh, no los veo. Eh, lo necesitan ir bien, pero yo verdaderamente no no los veo con una buena temporada para este año.
0: Sí, sí, definitivamente. Y bueno, eso serían los regresos importantes, los equipos que de verdad necesitan dar un salto de calidad, eh, los Dallas Cowboys, Cleveland Browns, Cincinnati Bengals, los Cleveland Browns de verdad mucha gente los proyecta para llegar por lo menos a la final de conferencia, y, y creo que están para eso. Eh. Ojalá que el Rogueling romper ciertas cosas, ¿verdad? Mentalidad y otros temas. Pero creo que está muy cerca. Los Bengals necesitan crecer. Eh, los Giants también. Los Panthers también. San Francisco, pues, proyectado para, para grandes cosas este año. Y Denver Broncos, insisto, necesita por lo menos tener una buena temporada. Uh, el segundo tema del que queremos conversar el día de hoy con ustedes es scoreback novatos a tener en cuenta este año. Vamos a hablar primero de los tres que llegan como primeras elecciones prácticamente, que son el señor Trevor Lawrence con los Jacksonville Jaguars, Zach Wilson con los Jets y Matt Jones con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Importante, de los dos, tres primeros que he mencionado, solo uno tiene un equipo que realmente, por lo menos en el papel, se arma bien, y es el los Patriots de Nueva Inglaterra con Bill Belichick, el resto realmente son interrogantes y también queremos hablar de quarterbacks que tal vez están en su segundo año pero que son importantes también desarrollarse Tuatego Bailoa con Miami Justin Herbert con, San, eh, con Los Angeles Chargers y Joe Burrow con Cincinnati Bengals vamos a mencionar a Jalen Hurts y ahorita le vamos a decir por qué pero bueno Albert, primero Trevor Lawrence, Sal Wilson y Mac Jones pesa mucho sobre ellos, la, hay una responsabilidad muy grande, pero creo que le estamos poniendo, por lo menos a Trevor Lawrence y a Zach Wilson una carga muy grande yo lo sigo viendo así, y lo sigo diciendo, y sigo insistiendo y ahorita vamos a darles unos datos para que se den cuenta de que no es tan fácil ganar en la NFL
1: todo no, Gato, con respecto a Trevor Lawrence, prácticamente lo dejaron solo con el carro verdad eso es como que eh, te enseñaron, te dieron un carro No sabes manejar, te explicaron un día Y ya tome, lléveselo Prácticamente Eso fue lo que hicieron sí, sí, sí. Cambiaron, cambiaron a, a A Garrett Minshew Este, que era por lo menos de hey, vos sabes que cuando tenés un novato Necesitas un, un buen backup O por lo menos un backup que dé confianza Para, que, para poder sacar los juegos Lo demostró Miami el año pasado Con Fizz magic y con Tua eh, lamentablemente Trevor Lawrence queda solo, le va a tocar aprender por las malas en un equipo que no tiene nada, que no tiene nada, un equipo del que no se espera nada tampoco, pero espero que el muchacho pueda sobrevivir a la campaña. Verdaderamente eso
0: espero. sí. Sí, sí, ya, ya ni siquiera tener un, un tema de, de récord ganador, no es que sobreviva. Y otro y otro jugador que va por el mismo camino es San Wilson.
1: Sí, gato. Zach Wilson, este, de ahí está bajo las las órdenes de saleh pero igual Sale es su primer año como como head coach y igual llegan a unos Jets que que verdaderamente no le veo gran diferencia a los Jets de San Darnold. Entonces creo que Zach va a ser otro que va a sufrir mucho eh, esta temporada, otro que va a aprender por las malas, otro que no tiene apoyo de un backup con experiencia que le pueda ayudar y prácticamente son dos muchachos que tendrán, vayan, juéguensela. Y eh, muchas veces eso arruina carreras, muchas veces eso los termina quemando. Habíamos mencionado en un podcast pasado, la prensa es muy, muy HP, en un día te ensalzan y te alzan y te dicen, vos sos el titular perfecto y al siguiente no servís. Sí, para sos, nada".
0: El no ¿Sos el salvador?
1: No. Nada. Eh, esperemos que en el próximo draft podamos agarrar a alguien para tirarte la basura y te tiremos en un... En, en una bolsa de desechos, vean, vean, no nos vayamos muy largo, vean con Tane Hill. Tanegril Hill, sí, sí. eh, en Miami llegó y trató de hacer lo que pudo, nunca nadie le ayudó nunca, eh, nunca nadie le ayudó y al final llegó a un equipo este, como los Titans donde sí le dieron la oportunidad y vean lo que está haciendo ahorita los, los Titans, ¿verdad?
0: Otro jugador sí. que más o menos pues, va bien es este Mac Jones, que igual le van a dar las llaves del carro en en New England. Ahí yo tengo mis dudas. O sea, vuelvo al tema. Como organización, los Patriots son muy fuertes. Pero hay mucha gente que ya lo está poniendo hasta en playoffs. Y no sé, Albert. Yo no, no creo tanto eso.
1: Sí, ¿no, gato? Bueno, Mac Jones, eh, como de vos decís, le dieron las llaves de un... De un del carro, pero por lo menos este carro está, viene con piloto automático eh, obviamente tener a alguien como como el coordinador ofensivo Daniels, es el apellido Daniels
0: Josh McDaniels
1: Josh McDaniels, luego tener obviamente al buen Bill Belichick en los controles eso le va a ayudar mucho a madurar viene de un sistema prácticamente parecido desde la Universidad de Alabama ahí sí vemos un equipo Está mucho mejor armado En ciertas líneas Por lo menos para darle más soporte Al muchacho, por lo menos para darle Más confianza Una buena línea ofensiva Un buen tag -dem de corredores Unos receptores competentes Unos muy buenos tie-ends Sí, y sí, sí Entonces, y otro, otro Equipo que son de los pocos que todavía Sigue jugando con fullback vos sabes que un fullback a la larga es una protección extra muy buena para un mariscal de campo novato,
0: correcto entonces sí,
1: sí. siento siento que yo sí si soy, yo veo que tal vez est se estarían peleando el último comodinato porque hay ciertas cosillas que también dan mucho que pensar, una de esas fue una noticia que estuve viendo de que se decía que más bien Mack Jones era el que ayudaba a Cam Newton con el libro de jugadas no al revés, bueno ustedes saben que Cam Newton es un gran atleta pero como mariscal de campo, no disculpen no tiene el coeficiente intelectual para ser un mariscal de campo NFL aunque él diga lo que diga y entonces se, se, mataba, se manejaban ese tipo de rumores y creo que si Bill Belichick tomó esa decisión, es porque él sabe que sí lo puede mantener sano
0: Bueno, y dos bueno, y los siguientes jugadores que están bien jóvenes y están entrando a su segundo año todos también en primeras rondas, que son Tua Taigo Bailoa, Justin Herbert, Joe Burrow y en su momento Jalen Hurts, que es, Él entra a su tercer año, pero esta vez va a ser ya el, el que tiene las, las llaves en, en, en los Eagles. Eh, a ver, Justin Herbert y Tua Taigo Bailoa entran a su segundo año. Creo que a Justin Herbert le va a costar un poco porque siempre el segundo año a los, a los quarterback, cuando les agarran el toque, es diferente. A tuba, tuba todavía le falta demostrar, porque el año pasado no fue tan consistente, pero él necesita dar el salto de calidad, y pues ya hablamos del señor Joe Burrow, obviamente Joe necesita ayudar a su equipo a seguir adelante. Y Jalen Hurts, el problema es que Jalen Hurts tiene un equipo que tiene a Nick Sirianni, que, no sé, todavía no me convence, a mí me convenció obviamente mucho como coordinador ofensivo de mientras estuvo con los Colts, pero como coordinador, como entrenador en jefe, no lo sé. Lo mencionamos también porque hay algo que es muy interesante y, y quiero que compartirlo con, con Albert. Jalen Hurts, Tuatai bailoa y Mac Jones, los tres fueron coreback titulares de Alabama en su momento. Y si estos tres muchachos logran éxito, medianamente bueno en sus equipos y los llegan a poner en ciertos números y todo muy bien, pues para Alabama sería un hito bastante grande, sí claro
1: este bueno yendo un poco con lo que es tu atago bailoa eh, verdaderamente yo siento que este año va a ser muy largo para él siento que él no tiene verdaderamente eh, la chispa para ser un buen coreback de la NFL, siento que Miami cometió un grave error en ficharlo a él, a pesar de las lesiones y todo eh, por encima de Justin Herbert, después de que Justin Herbert demostró en sus últimos partidos de colegial, que fue un mariscal de campo muy, muy competente, y lo cual lo llevó a brillar con los Chargers. Siento que Tua no, no va a brillar y muy probablemente este experimento de Brian Flores, si no tiene éxito, eh, saludos abuela. Creo que ya a Brian Flores le han dado demasiado poder. Él ha hecho, ha escogido, ha tenido picks para tirar para arriba. Este es el año que tiene que demostrar, Brian Flores está obligado a demostrar su valía como head coach en Miami. Y tengo un mal presentimiento de que no va a ser así.
0: Bueno, ya veremos qué tal. Yo, yo espero que sí por lo menos, tal vez no en Miami, pero sí en otro equipo logré desarrollarse. Y ya veremos qué pasa con Jalen Hurts, ¿verdad? Tiene mucha responsabilidad. Eh, en Filadelfia es otro, es otro lugar muy hostil para los jugadores. Acordemos que ahí dicen que hasta, hasta, hasta Santa lo abuchean, ¿verdad? Entonces, es complicado. Y bueno, vamos ya para las predicciones. Señores, hoy regresa la NFL. Sí, señores, regresa la NFL. A las 8 y 20, hora del este, este, los Dallas Cowboys visitan a los flamantes campeones de la NFL, los Tampa Bay Buccaneers, que como dato muy importante, porque es un dato importante, prácticamente conservaron a todo el equipo. Eso es brutal, Albert. O sea, es, es prácticamente el mismo equipo que ganó un Super Bowl. Eh, claro, <ríe> a mí me gracia esto. Hace un año, ...a los Tampa Bay Bucaner... ...ese mismo equipo... ...nadie lo daba por ganador de Super Bowl... ...si acá eso llegando a, a... ...a... cómo se llama... ...a, a Playoffs... Justomodín. ...tal vez... ...ahí como... ...bueno a lo mejor... ...ahí veré... ...y hace su magia... ...pero... ...ya no... ...ahora resulta ser que hoy son los favoritos número uno... ...y con todos los odds... ...listos para la... ...no oh, hombre... ...viejo o sea... ...a mí esas cosas son las que a veces... ...me, me joden un toque... ...pero bueno... Don Albert, vamos con los pronósticos. Primero que todo, ¿qué esperas de esta temporada?
1: Eh, en general, sí, vamos a tener una, una temporada de verdad con público en los estadios. Eh, siento yo que ya ahora sí los juegos de visita sí van a pesar. No va a ser tan fácil ganar de visita en ciertos estadios que tal vez en... En el año pasado sí pudieron pelear un poco, o sea, no es lo mismo jugar, por ejemplo, en el Ambo Field con nada más nieve y, y gorriones a estar jugando con toda esa afición, ¿verdad? En, un, en una tarde de diciembre.
0: Lo, lo decimos. Para Entonces, que ya los, los quesos vayan entrando en calor.
1: sí! La tundra
0: congelada.
1: Ah. Sí, siento algo en la columna vertebral. Me siento chino. Y sí,
0: Entonces, hasta calambres y todo tuvieron ahí, güey. calambres,
1: está claro. Uh.
0: Uh. <risa> ¡Saludos,
1: ¡Saludos! Entonces, Gato, siento yo que sí vamos a tener una, una temporada muy bonita. Una temporada... Dentro de lo normal normal. Y con respecto al partido Del kickoff gato Yo siento que Los Buccaneers van a terminar este, Ganando ese juego Verdaderamente los cowboys eh, Se les va a poner este, La piel de gallina Cuando entren y vean a los, a los campeones Y ver a un viejo bucanero De mil <risa> batallas Como es Tom Brady en los controles y, y de ahí y se demostró verdad que el, el que tal vez no era el Pat Way o el Patriots Way sino era el Brady's Way porque de sí, ahí se,
0: se demostró totalmente, que... totalmente. Se... bueno yo les voy a decir lo que yo espero esta temporada realmente espero muchísimas sorpresas equipos nuevos sorprendiendo mucho este creo que se puede en 17 partidos pueden haber algunos records que se pueden romper, que en 16 no se podían, se pueden romper. Eh, mucha emoción, la verdad, el caso. Y creo que van a haber sorpresas, o sea, creo que van a haber equipos sorpresas en, en los playoffs y caballitos negros. ¿Quiénes? Todavía no lo sé tanto, pero, pero, pero creo que va a pasar así. O sea, equipos que nadie daba por ellos un 5, van, este, van a haber sorpresas. Entonces vamos a ver qué pasa. Después de esto, pues, de 17 partidos, vamos a tener fútbol americano hasta para votar para arriba, ¿verdad? Y eso es buenísimo para nosotros, porque obviamente, pues, son cuatro meses de, de fútbol ya. Ya después vienen los playoffs y eso, pero ya eso es otra cosa. O sea, fútbol, y en, fútbol. Y masivo. en todos los niveles. Exactamente, en todos los niveles. Entonces, vamos a estar ahí y, este, pues eso es lo que queremos. Este, Vamos a hacer una, una dinámica, Albert. Voy a, voy a mencionarte todos los juegos Ajá. y me vas a dar tu ganador. Y ya después vos me los mencionas a mí yo te doy mi ganador, ¿te parece?
1: Ok, está bien.
0: Listo, vamos a ver. Eh, la semana 1, ya, ya, Albert dijo que le daba su, su pick a los Tampa Bay. Ya para el domingo, eh, a la una hora del este, va a estar jugando los Steelers contra los Bills.
1: Ya, sí, gato, yo verdaderamente le doy mis, mis pics a los Bills. Ok. Eagles este contra Falcons. Eagles, con, Eagles contra Falcons. Los Falcons van a ganar.
0: Okay, factor casa. Estamos aquí como muy caseros. El, este duelo va a ser las strikes. Los Jets contra los Panthers, man.
1: ¿va? Van a ganar los Panthers.
0: Okay, okay. Buenos números de Sam Darnold.
1: Buenos números de Sam Darnold y de, y de, McCaffrey, que es prácticamente el factor X en ese juego.
0: Ok. Eh, Vikings contra Bengals.
1: Ahí sí se los voy a dar a los Vikings.
0: Ok. San Francisco contra Detroit. Gato, por favor. San Francisco. Bueno, es pregunta, ¿eh? Te a eh. este, Los Jaguars de Trevor Sunshine Lawrence contra los alicaídos Texans.
1: Yo creo que vamos a ver un buen inicio para Trevor Lawrence. Yo le doy el triunfo a los Jaguars.
0: Ok. ¿Los Seahawks contra los Colts? Ganan los Colts. Ok. ¿Los Cardinals contra los Titans? Gran duelo ese partido, está bueno.
1: Sí, ganan los Titans para mí, por factor casa.
0: Pero Otro ser... duelo muy interesante. Acá. Chase Jones versus Justin Herbert.
1: Sí. Chargers-Washington, ¿Sí? pero yo siento que va a ganar eh, los Chargers.
0: Ok. Otro duelazo, creo que este es un, este va a ser un duelo muy importante para el futuro. Cleveland Browns contra los Kansas City Chiefs.
1: Gana Kansas City con ventaja de 7.
0: Ok, con una anotación. Okay. Otro buen partido, dos ex-quarterbacks compañeros. Tua a ver versus Mac Jones.
1: Ya hay gatos, ganan los Patriotas.
0: Ok, se te salió la patriota? Se, los Patriota. Los Green Bay Packers visitan a James Winston en... Bueno, no, no lo visitan en New Orleans porque están reconstruyendo a través de New Orleans. Jacksonville. Este, Jacksonville, a los Saints. Ganan los Packers. Ok. Los Broncos contra los New York Giants.
1: Ah, uh, ganan los Giants. Te voy a dar el triunfo a los Giants.
0: Okay. Y ya para cerrar el Monday Night Football. No, te Uf. falta el Sunday. Ah, no, suave. sí, el Sunday. Perdón, perdón, perdón. El Sunday Night Football. Este, los Bears van a visitar el Sofa Stadium que por primera vez va a tener este. Butacas llenas. Ese partido va a estar muy interesante contra los Ángeles Rams. ¿Quiénes ganan?
1: Van a ganar los Rams.
0: Ok. Y por último, ahora sí, el Monday Night Football, los Baltimore Day? Ravens visitan la estrella de la muerte en Las Vegas a los Raiders. ¿Quién gana ese partido? Puchica, sí, ese partido está ganar, difícil.
1: Pero van a ganar los Ravens. Okay. Vas a ver que sí. Bueno, Gato, entonces vamos a ver con tus predicciones. Bueno, como mencionamos, Cowboys, Buccaneers, eh, Buccaneers, eh, Para hoy, Eagles, Falcons. 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 Steelers en Buffalo. Bills. Bills también. Jets visitando a los Panthers.
0: Los Panthers. Sam Darnold se saca el clavo.
1: Ok, los Vikings jugando contra los Bengals. Los Bengals a ganar los Bengals San Francisco yendo a la ciudad del motor a jugar contra los Lions
0: este va a ganar San Francisco
1: va a ganar San Francisco y el novato Trevor Lawrence con los Jaguars yendo a jugar a Houston contra los Texans
0: se estrenan como ganadores
1: se estrenan como ganadores los Seahawks de Wilson van a ir a jugar contra los Colts en la lata, ¿Quién gana
0: los Colts, pero por una anotación, va a ser un partido muy cerrado, la verdad el caso.
1: Y los eh, Cardinals de Kyler Murray van a ir a enfrentarse contra el King Henry y los Titans. ¿Quién gana?
0: Ay, va a ser una sorpresa, aquí van a ganar los Cardinals.
1: Van a ganar los Cardinals. Luego Justin Herbert y sus Chargers van a ir a la capital de la nación a jugar contra el Washington Football Team.
0: El What the Fuck, no, no es What the Fuck, es Washington Football Team va a ganar.
1: Ok, luego un partido que se perfila como una guerra campal: los Browns contra los Kansas City Chiefs.
0: Van bueno, a bueno, ganar los Browns.
1: Van bueno, a ganar los Browns. Luego un duelo de la AFC este: los Dolphins van a enfrentarse a los Patriotas.
0: Ganan los Dolphins.
1: Ganan los Dolphins. Luego, un juego que hace unos años hubiera sido un juegazo, pero ahora no tanto. Los Green Bay Packers van a visitar a los Saints.
0: Bueno, ganan los Packers, pero porque llevan a la Diva. Nada más y nada menos por eso. O sea, <risa> más allá de eso, realmente son equipos muy comparados.
1: Y luego, los Denver Broncos van a la Gran Manzana a jugar con los G-Men de New York. Los Giants.
0: Ganan los Broncos
1: ganan los Broncos, y luego de ahí en el, para el Sunday Night Football estrenando estadio en temporada regular, los Rams reciben a los Bears de Nagy
0: los <ríe> los Bears del inoperante Nagy, evidentemente aquí gana Los Ángeles Rams ¿y
1: vas a ver a Justin Field jugando o no? no,
0: no, no. Okay. todavía no
1: luego, para el Monday Night Football, Monday Night los Baltimore Ravens van a la Estrella de la Muerte en Las Vegas a jugar contra los indecisos Raiders.
0: Van contra los Raiders, voy a darle el pick a los Raiders.
1: Vas a dar el pick a los Raiders, porque tienen que ganar en la Estrella de la Muerte con sí, público.
0: Con público, la... público, sí. sí. Pecado.
1: Bueno, esas son nuestras predicciones. Así Vamos a es. ver qué
0: pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, caballeros ilustres que nos han escuchado, gente bonita, gente buena. Usted, señora, usted señorita que nos ha escuchado, muchas gracias por escucharnos. De verdad que hacemos este programa con muchísimo cariño. Recordarles que tenemos ya dos podcasts. O sea, uno de NCAA que sale los miércoles a mediodía y otro de NFL que sale los jueves a mediodía, como es ya costumbre. Estamos muy contentos de esto. Vamos a tenerles muchísima información, muchísimos datos ahí curiosos, cosas diferentes, para que ustedes eh, Disfruten de este gran deporte que es, la N, que es el fútbol. La verdad, el caso es que el fútbol americano es un deporte maravilloso, es un deporte que es un ajedrez en el juego, eh, hay ajustes, es, es impresionante. La gente, poco a poco, iremos involucrando ciertos temas, o sea, los, los equipos, por lo general, ellos van ajustando en el mismo partido lo que se va haciendo bien, lo que se va haciendo mal. Entonces hay mucho, mucho de toma y daca. Entonces, de verdad que es muy divertido. Yo lo disfruto mucho, gente. este Volvemos con la NFL. Viene cargadísimo. Y va a haber muchísima información. Entonces, les deseamos un feliz kickoff. Un muy feliz kickoff. Y bueno, Albert, unas palabras para cerrar.
1: Bueno, gato. Y bueno, escuchas. Una vez más, gracias por, por escucharnos. Tratamos de extraer un producto diferente y un producto muy ameno para ustedes, este, nuestros fans. Y esperemos que eh, nos ayuden a que esta comunidad de Yarda 506, el podcast, siga creciendo cada vez más. Gracias a ustedes. Espero que nuestra propuesta les guste y que lo puedan difundir con sus amigos y todo. Hablarles de nosotros para que más gente nos pueda escuchar y así Seguir adelante con este proyecto que le tenemos muchas ganas para una temporada, esta temporada 2021, que ya vamos a tener graderías llenas, lo vimos en el College Football, lo vamos a ver ya este jueves y domingo en la NFL, entonces disfruten del fútbol americano, es un deporte bellísimo y por algo es que sacamos de nuestro tiempo libre para hablarles a ustedes de ello.
0: Muchas gracias muchísimas gracias, de verdad que sí recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales donde tenemos plantillas propias Yarda506 en Facebook e Instagram y eh, arroba Yarda506TV en Twitter de nuestra parte, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana ya con todo iniciado con marcadores, va a ser una locura, sí señores nos vemos, Chao. bye
1: Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Donde todos los días compartimos información de la NFL y de la NCAA Ayúdanos a crecer compartiendo el podcast con tus amigos Hasta el próximo programa de Yarda 506 el podcast.